0: Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Just a Podcast More. Live a Mike, für euch. Die nächsten Minuten. Euer Dancecard, euer Dennis. Sehr ausreißen. etwas ruhigeres äh, Intro und auch das etwas ruhigere und bedächtigere äh, Musikbett hier bei Just the Podcast More. Ach. Erstmal Servus da draußen. Erstmal Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Habe ich ja schon gerade eben schon gesagt. <lacht> ähm... Wir haben es äh, heute Montag, den äh, 5. September 2022 und die Uhrzeit spricht jetzt exakt lamente 3 Uhr... Na, wie viel Uhr haben wir es denn jetzt? Die eine sagt 3 Uhr 17, die andere 3 Uhr 16. Na sowas. Ich dachte, ihr seid alle irgendwie äh, einheitlich. <lacht> Aber irgendwas zwischen 3.16 Uhr und 3.17 Uhr in der Morgenstunde. Ich bin also wieder mitten in der Nachtschicht, wenn man so möchte. Ich bin, äh, also die letzten Tage war, also die komplette letzte Woche, die ging für mich so schnell rum, aufgrund von viel und wenig Schlafen auf einmal. Also das war wirklich, ich war, ich bin, ich habe geschlafen, bin aufgewacht <lacht> Hab was gegessen, hab mich wieder ins Bett gelegt und hab weiter geschlafen. Bin wieder aufgewacht, hab irgendwas gemacht. Irgendwas total Monotones und bin wieder müde geworden und hab mich wieder pennen gelegt. Also meine letzte Woche, ähm, war so, so extrem dösig eigentlich. Also, wenn ich jetzt in der Woche Urlaub gehabt hätte, würde ich nicht wissen, ob ich den Urlaub nicht vielleicht wieder zurückverlange weil ich einfach so überhaupt nichts erlebt habe. Ich meine, gut, okay, jetzt seien wir ernst. Ich erlebe auch so jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich was Großartiges. Also, äh, das ist halt, äh, ne, wenn man kein Geld hat, äh, wenn man arbeitet oder so, man hat kein Geld, dann kannst du auch nichts Großartiges erleben. Und besonders nicht in meiner Situation, wenn man sich dafür entschieden hat, ähm, alles um sich herum so ein bisschen wegzuschieben, ne, so an... Bekannten und Verwandten und Freunden und äh, Verwandten sowieso schon, schon, schon länger in meinem Leben. Ihr merkt, ihr werdet, es wird heute ähm, etwas ähm, traurig. Ihr merkt, es, ist schon so, es zieht schon so in die Richtung. Letzte Woche haben wir ja eigentlich gesagt, habe ich euch eine Hausaufgabe aufgegeben, hier über Robert Mark Lehmann äh, die Serie über die Orcas anzugucken. Ich hoffe, ihr habt das gemacht. Genauso wie ähm, das YouTube-Video von Marc Benicke beziehungsweise ähm, den den, 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 wie sagt man, das Reaction-Video von Maurice von äh, Bonjour. Und ich hoffe, auch das habt ihr angeguckt. Und äh, eigentlich haben wir ja letzte Woche gesagt, reden wir heute darüber. Ähm, aber ich denke mir, was sollen wir jetzt eigentlich? Also wenn ihr das wirklich angeguckt habt, ich hoffe und ich hoffe, ihr habt das wirklich angeguckt, ähm, über was sollen wir da noch reden? Ich glaube, dass äh, alles in diesen, in diesen, in der, in der Serie und auch äh, in diesem Vortrag von Marc Benecke einfach alles gesagt wurde. Und äh, die haben es wahrscheinlich sowieso schon alles besser gesagt. Und auch Maurice hat auch noch mal hier und da noch mal besser Dinge hinzugefügt und erläutert und erklärt für alle, die nicht so im Thema sind eventuell und äh, da braucht es mich nicht mehr dafür ich glaube, das ist schon so wie es ist an sich gut genug deswegen brauchen wir nicht mehr darüber reden ich hoffe, ihr habt das wie gesagt angeguckt wenn nicht, schaut nochmal in die letzte Folge rein, da habe ich zwei Links reingesetzt ähm, also zumindest auf Spotify sind es das sind das Links bei allen anderen Anbietern, da müsst ihr, ähm, da sind es einfach nur URLs, die ihr kopieren, rauskopieren müsst und äh, dann einfach, äh, ja, in euren Webbrowser sozusagen eingeben könnt. Je nachdem, was für eine Software ihr habt, wenn ihr es auf dem Handy oder so anguckt, könnt ihr auch direkt irgendwie mit dem Finger länger draufbleiben und dann kommt automatisch, ähm, sollen wir das im, im Webbrowser öffnen oder sonst irgendwas. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was ihr was ihr dann nutzt, funktioniert aber eigentlich auch ganz gut. Aber ich denke mal, ihr seid schon so technikversiert, dass ihr es schafft, ein, eine, eine URL zu kopieren. Ah, ansonsten könnt ihr auch gerne einfach auf YouTube äh, gehen. Da sind es auf jeden Fall URLs. Und wie gesagt, auf Spotify. Da sind es auf jeden Fall Links, meine ich. Nicht URLs, da sind es Links. Ja. Link ist die Funktion zu einer anderen Seite. Sehr interessante äh, Dinge, die man da sehen kann. Von Ma Robert Mark Benicke, die Serie über Orcas. Und von, nee, nicht Robert Mark Benicke, was sage ich <lacht> Von Mark Benicke, ein Vortrag zu, ähm, zu, ja, wie soll man sagen, zum Aussterben der Tiere, sage ich jetzt einfach mal. Und von Robert Mark Lehmann, <lacht> so heißt er, eine Serie über ähm, Orcas. Sehr schöne, sehr gute Serie. Hat mir zumindest sehr gut gefallen. Meine Lieben, ich möchte heute nach fast einem halben Jahr, das sind über, etwas über fünf Monate, 26 Folgen sind jetzt dazwischen gewesen. Eine neue Folge, ich meine, ihr werdet es im Titel ja schon gesehen haben. Eine weitere Folge, die Frauen und ich zutage bringen, kreieren und ähm, ihr merkt es schon so ein bisschen an meiner, an meiner Stimmung, an meiner Laune, abgesehen davon, dass ich äh, so ein bisschen müde bin ähm, und auch die Musik aber auch so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, nicht düster, aber doch eher bedächtig, andächtig, trauriges. Es ist, äh, ich möchte über eine, eine Frau reden, an die ich an sich sehr gerne zurückdenke. Ähm, aber wir haben etwas gemeinsames oder wir haben äh, ein Erlebnis zusammen gehabt, das ach, wie soll man sagen, schon schon ähm, prägend war und ähm, aber fangen wir beim Anfang an ich weiß nicht äh, ich habe leider heute keinen Kontakt mehr das ist einer der wenigen ähm, Ex-Freundinnen, mit der ich heute gar keinen Kontakt mehr habe wir hatten noch sehr lange eigentlich Kontakt miteinander, bis zu einem gewissen Punkt, da hat es dann einfach aufgehört, werde ich gleich davon erzählen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es ihr Recht ist, dass ich von ihr erzähle und äh, nenne nicht ihren richtigen Namen, sondern nenne sie einfach Birdie. Das war so das Erste, was mir so gerade eben in den fünf Minuten, bevor ich äh, darüber nachgedacht habe, wie rede ich jetzt über sie, wie, wie fange ich das an, ich nenne sie einfach Birdie. <lacht> ja, Nicht wie Birdie Vogts, nein. Sondern wie Birdie die Sängerin. Also Vögelchen. Ja, Vogel, Vogel, Vögelchen. Ähm. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich Frauen wirklich über jedes Medium auf irgendeine Art und Weise kennengelernt habe. Sei es über CB-Funk. Sei es über Kontaktanzeigen. Sei es über das Internet, äh und irgendwelchen Chaträumen sei es über das Radio, das ich damals gemacht habe, sei es über ähm, sei es über das Fernsehen. Denn sie habe ich über das Fernsehen kennengelernt. Jetzt nicht auf die Art und Weise, wie man vielleicht denkt, irgendwie bei äh, irgendeiner Kuppelshow, irgendwie Herzblatt oder sonst irgendwas oder ja, weiß ich nicht, sondern es gab damals beim SWR ähm, im Fernsehen beim SWR ähm, gab es eine, eine nachts immer Radio sozusagen zu hören, so wie, wie Domian auch ähm, aber es gab ganz normales Radio und dazu wurde ein ähm, Chat eingespielt, ein, ein der ist da einfach gelaufen mit so Figürchen also da hat man Figürchen gesehen und äh, da konnten Leute miteinander reden. Die Gespräche selber hat man, glaube ich, aber nicht gesehen. Man hat nur die Figürchen rumlaufen sehen, innerhalb von einer 2D, futuristischen 2D-Welt. So. Und unten drunter sind ähm, Nachrichten gelaufen. So in einem, einem Spruchband sozusagen, in einem, ähm, einem Lauftext, nennt man das, und da sind Nachrichten gelaufen und zwar konnte man da ähm, für, ich weiß gar nicht, war, war ordentlich Geld, glaube ich, für 50 Cent, glaub, ja, für 50 Cent, konnte man da einen Text hinschicken und dann ist der im Fernsehen da entlang gelaufen. Und dazu auch immer noch die Handynummer, sodass man denjenigen, der da ähm, geschrieben hat, kontaktieren konnte. Und Birdie? jetzt kommt auch vielleicht äh, so ein bisschen die Erklärung, warum ich sie Birdie genannt habe, ähm, hat da einen Text hingeschrieben. Ich kann mich nicht mehr an den Text erinnern, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass sie eine Zeichenreihenfolge abgegeben hat, die einen Vogel darstellt. Ja? Das ist das Circumflex, ähm, V und nochmal Circumflex. Ja? Also für alle Circumflex ist dieses, dieses Dach, ja, dieses eckige Dach, das, äh, auf der Tastatur ist das neben der 1, links neben der 1. Ja, teilt sich eine Taste mit, der Grad, mit, dem, mit dem Gradzeichen. Zirkumflex. Und Zirkumflex, äh, V-Zirkumflex, ist ein Vogel ja, in, der, in der Internetsprache. Ja, das, zur damaligen Zeit gab es äh, noch keine Emotes und sonst irgendwie. Oder gab es da schon welche? Also die, die Zeichenreihenfolge von Emotes, ja, so, so Doppelpunkt, äh, Bindestrich, äh, Klammer zu, die gab es schon. Ja, aber ich glaube noch, ich glaube nicht, dass es schon diese fertigen Emotes dafür gab. Und ich habe damals ähm, ja schon mein Radio gehabt. Ähm, ich war da so... 26, 27, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig, irgendwas zwischen 25 und 27. Ich kann mich leider nicht an das Datum erinnern. Das wüsste sie mit Sicherheit hundertprozentig. Ähm, aber ich kann mich leider nicht mehr an das Datum, so also nicht mehr erinnern, nicht mal, also welches, welches Jahr. Aber es muss so irgendwas zwischen 25 und 27 gewesen sein. So irgendwo da um den Dreh. Und ähm, meine Stimme fängt gerade an, so ein bisschen sich zu überschlagen. Das liegt 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 daran, dass ich schon lange lange jetzt eigentlich nichts mehr gesprochen habe. Wieder mal, ne? dann fängt, dann be belegt sich die Stimme immer gleich ganz schnell. Also wir haben uns sozusagen, also sie hat da hingeschrieben und sie hat diese Zeichenreihenfolge, äh, Circumflex V, Circumflex benutzt diesen Vogel und ich hatte da, zur damaligen Zeit mein Radio Dad Scott. Ähm, auch gehabt, den ich unregelmäßig äh, für Bekannte eigentlich oder Freundschaften, die sich irgendwie im Internet gebildet haben, durch Roleplay zum Beispiel, ähm, ha äh, habe ich das sozusagen gemacht. Und Roleplay ist nichts äh, Sexuelles, sondern das ist vergleichbar mit heute GTA-Roleplay oder ähm, diese ganzen anderen Roleplays, die sich auf irgendwelche anderen Spielen basieren. Nur, dass es ähm, textbasierteres äh, Roleplay war, so wie es halt damals äh, im Internet einfach stattgefunden hat. Einfach, man hat miteinander interagiert, man hat sich geschrieben, man macht jetzt das und das und das, man geht da und da und da hin und dann, äh, man redet natürlich ganz normal und äh, im, 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 man flüstert, man äh, äh, und 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 man hat das halt alles geschrieben. Ja? Roleplay, so aus aus der Vergangenheit sozusagen, ja, und, ähm, da habe ich sehr viele Menschen kennengelernt und, äh, da, da haben dann auch Leute sozusagen bei diesem Radio, das ich immer nach Lust und Laune aufgesetzt habe, damals hat das noch keinen interessiert, auch irgendwie keine GEMA, kein GEZ oder so, das war allen völlig egal, Deswegen muss es eher so 26, ja, muss ich eher so mit 25, 26 gewesen sein, so ungefähr, weil kurz danach hat es, glaube ich, dann auch schon Leute interessiert. Ähm und ich habe dieses Radio Dead gehabt und ich habe das ebenso, um es zu verzieren, in diesen, diesem Vogel sozusagen eingeschlossen. Also Vogel, Radio Dead Scout, Vogel, ja. Oder auch mein, 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 mein Name überhaupt, Dadscot. wenn ich den irgendwo bei irgendwelchen ähm, Chat, wie soll man sagen, Chatprogrammen wie zum Beispiel ICQ, MSN, Yahoo und was es nicht noch alles gab, AOL, <lacht> habe ich auch immer diesen Vogel, also Circumflex, V-Circumflex, Dadscot, Scott, Circumflex, V-Circumflex. -Circumflex. Ich habe den immer sozusagen meinen Namen in diesem Vogel eingeschlossen. Und deswegen ist mir ja ihre, ihre, ähm, ihre Nachricht sofort aufgefallen und äh, ich habe damals, glaube ich, ich habe das aufgenommen, weil die Nachricht, also die, ich, ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, die Nachricht kam nicht nur einmal, sondern sie kam zweimal. Und ich habe damals mit ähm, einer Fernseh-TV-Karte Fernsehen geguckt, kann ich mich noch dran erinnern, weil ich hatte keinen Fernseher an sich sondern ich habe immer nur mit meiner TV-Karte in meinem PC damals ähm, Fernsehen geschaut und konnte da sozusagen über den PC dann auch das Fernsehprogramm, das aktuelle Fernsehprogramm, immer das Laufende ähm, aufnehmen. Und ich habe das sozusagen aufgenommen und habe ihr dann geschrieben. Hat natürlich, man musste da irgendeine bestimmte... Nee, warte mal, die Nummer stand gleich da? Oder wie war denn das nochmal? Stand die Nummer gleich da öffentlich im, im Fernsehen? Oder musste man erst irgendwo hinschreiben und die haben das weitergeleitet? Ich glaube, die haben das erst irgendwo hin weitergeleitet. Und dann hat man sich die ersten, eine der ersten Nachrichten war dann, dass man sich die Telefonnummer gegenseitig geschickt hat. Aber das Geschickte war, die haben die Telefonnummer immer rausgelöscht. Deswegen man musste sie in Worten schreiben. Ähm. Also ich kann, mich da mal, ich kann mich erinnern, ich habe sie angeschrieben und ähm, sie hat mir dann auch zurückgeschrieben und dann habe ich wieder hingeschrieben und, und, und. Und ich habe damals eine Prepaid-Karte gehabt von 15 Euro, Telekom, ähm, mit meiner ersten äh, Nummer noch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob... Nee, ich wollte ich wollt jetzt gerade die Telefonnummer sagen, aber die ist, ist mit Sicherheit ja in der Zwischenzeit neu vergeben. Und ich sage die lieber nicht. Nachher probiert noch irgendjemand diese Nummer aus oder sonst irgendwie. Und nervt irgendjemanden. Aber eine eine Nummer, die erste, alle erste Nummer hatte ich wirklich sehr, sehr viele, 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 viele Jahre lang. Also, ähm, ich glaube, ich hatte die gute zehn Jahre oder so, diese erste Nummer. Und, wenn ich sogar noch länger, keine Ahnung. Und ich habe, ich kann mich erinnern, ich habe damals weil es so teuer war, weil jede einzelne Nachricht hat irgendwie 50 Cent gekostet oder sogar noch mehr, ich bin gar nicht mehr sicher, vielleicht waren es sogar, war es sogar 1,59 Euro 59 oder so ich bin nicht mehr sicher, aber es war halt interessant und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe damals diese mein, mein, mein aktuelles Guthaben leer gemacht habe mir nochmal 15 Euro drauf geladen <lacht> obwohl ich eigentlich gar kein Geld hatte und das habe ich auch wieder leer gemacht hab dann noch einmal, noch ein drittes Mal sozusagen, also ein zweites Mal im Prinzip, weil das erste war ja schon angefangen, ähm, nochmal aufgeladen, allerdings hatte hat ich dann da schon ihre richtige Nummer. Und äh, damals war es möglich auf der Tele, bei der Telekom, ich weiß nicht, ob das heute noch möglich äh, ist, seine Extra Nummer 1 auf, äh, ähm, einzugeben, so dass für die Extra Nummer 1 du, ich weiß gar nicht, also umsonst war es nicht, aber ähm, eine SMS hat ähm, glaube ich, weiß ich gar nicht, 29 Cent oder so gekostet oder so. Oder 19 Cent. Ich weiß, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und ja, meine Lieben, SMS haben damals Geld gekostet. ja. Also eine WhatsApp heute ist ja im Prinzip umsonst. Die geht einfach umsonst durchs Internet. Aber ja, damals hat, hat Kommunikation richtig Asche. War, war richtig teuer. Und ja, so habe ich dann Birdie sozusagen kennengelernt und sie hat mir dann auch später erzählt, ähm, dass sie das ganz interessant fand, weil sie mehrere Nachrichten irgendwie bekommen hat und ich war so dann der Einzige, der irgendwie interessant geblieben ist. Und, <lacht> und für mich war es halt interessant, weil sie die Erste war, die ich angeschrieben habe oder die ich überhaupt... Also Ne, also ich hatte ja ich hatte jetzt nicht irgendwie vorher schon jemand anderen angeschrieben oder so, sondern ich habe explizit sie angeschrieben wegen diesem Birdie, wegen diesem Vögelchen in, als Zeichen. Und ähm, habe es dann im Prinzip auch geschafft, diese, diese, die, diesen ersten Kontakt, den ich da angeschrieben habe, für mich sozusagen zu begeistern. Es kam sehr schnell raus, dass sie äh, bei Frankfurt wohnte und äh, ja, man hat, wie gesagt, also man hat äh, angefangen äh, E-Mails zu schreiben, äh, äh SMS zu schreiben und irgendwann haben wir, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das jetzt alles ablief ob wir uns dann einfach im Internet weil Internet hatten wir beide, glaube ich oder hatte, hatte sie Internet nicht? Keine Ahnung ob wir uns dann sozusagen Namen, die Namen von unseren äh, damals, ich weiß nicht, was gerade in war zu dem damaligen Zeitpunkt, ob das MSN war oder ob das äh, Yahoo war, aber ich glaube Yahoo. Also nee, Yahoo war, war war nie wirklich in. In war ICQ, AOL oder also, beziehungsweise AIM hieß es, hieß der 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 Instant Dienst von AOL. Ähm, beziehungsweise heißt da glaube ich immer noch, ich weiß nicht, ob es AOL gibt. Ich glaube, es gibt AOL noch, oder? Ich bin gar nicht sicher. Und ja, dann haben wir uns sozusagen übers Internet dann näher kennengelernt und äh, auch ähm, E-Mails haben wir uns, glaube ich, geschrieben. Und es ging relativ schnell. Und wir hatten ein Date sozusagen ausgemacht, dass sie mich besuchen kommt. Also telefoniert haben wir sicherlich auch noch irgendwie, keine Ahnung nicht ich erinnere mich leider gar nicht mehr so sehr an diesen, diesen, dieses, wie es alles da so dazu kam. Und ja, dann kam sie auch äh, von Frankfurt äh, zu mir her und äh, ich habe sie abgeholt am Stuttgarter Bahnhof äh, vom ICE und wir sind erstmal zum Magis gegangen <lacht> und haben was gegessen und ich kann mich damals noch dran erinnern, ähm, dass ich schon, schon, also ich habe sie angesehen und habe gedacht, huh, ich bin jetzt nicht sicher, ob das was wird. Also ja, ich habe, ich habe, ich war, ich war nicht so wirklich von ihr, vom, vom, vom ersten Anblick war ich nicht so überzeugt, weil sie hatte rote Haare, beziehungsweise hatte sie damals dann auch schon, gut, ja, ja, ich glaube schon. Also, also richtig, richtig. Richtig rote Haare jetzt. Nicht nur, nicht, nicht so ähm, natürlich rote Haare, sondern rot halt so. So. Ketchuprot. Sie <lacht> war Friseuse. Oder Friseurin oder wie man das auch immer nennen mag. Und, ähm... Hatte blaue Augen, wunderschöne blaue Augen und, ähm... Blaugraue Augen. Und das ist ja das, was ich auch, euch auch schon mal erzählt habe. Alle meine Freundinnen waren von Natur aus blond. Und sie natürlich auch. Sie war von Natur aus, war sie eine Blondine und hatte blaugraue Augen. Mit, ich könnte es jetzt bei ihr nicht mehr schwören, dass da auch so ein kleiner brauner Fleck irgendwo noch in, in der Iris war. Aber eigentlich war es, glaube ich, bei allen so. Und, ähm... Deswegen gehe ich davon aus, dass es bei ihr auch so war. Aber auf jeden Fall hatte sie wunderschöne... Nee, sie hatte grüne Augen. Scheiße. War sie die Ausnahme? Ich kann mich nicht mehr erinnern, nein. Ich oh, Birdie. Wird, wird verzweifeln, wenn sie mich jetzt gerade, wenn sie hier zufälligerweise äh, hören wird. Nein, 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 sie hatte blaugraue Augen. Sie hatte auch blaugraue Augen. Ich glaube, ich hatte keine Freundin mit grünen Augen, oder? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Doch, eine, 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 eine. Aber egal. Ähm Blau-grau-grüne Augen. Blau-grau-grüne Augen. Ja. ja. Ich, ich höre jetzt schon die Frauen. Ach, oh, typisch Mann. Was? Leute, das ist echt schon lang her. 27, ja, sagen wir mal maximal 27. Das ist jetzt dann schon 15 Jahre her, Leute. <lacht> Mach mal halblang, ja. Und ja, also wie gesagt, wir haben uns, äh, sie hat mich dann besucht und sie blieb dann auch glaube ich, ich weiß nicht, eine Woche, zwei Wochen. Wir haben uns auch eigentlich so im Großen und Ganzen haben wir uns gut verstanden. Wir hatten, ähm, Überschneidungen, was den Musikgeschmack anging, nicht bei allem. Sie war so sehr, sie war so ein bisschen Gothic-mäßig auch, was mir ja eigentlich im Prinzip gefällt, habe ich ja auch schon mal erzählt. Ich mag so ähm, sehr bleiche ähm, Mädels, also ich mag ich mag den Hellenter sehr gern und das war sie auf jeden Fall, also ich glaube, das war sogar mit allen meinen Freundinnen so, wenn ich jetzt gerade überlegt war immer immer der Helle, Und ähm, ja, also wir hatten relativ schnell auch Spaß miteinander. Und das meine ich jetzt im körperlichen Sinne. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, der erste Besuch war entweder eine Woche oder zwei Wochen. Ich bin jetzt gerade nicht mehr so sicher. Oder war das nur ein Wochenende? Auf jeden Fall kamen sie sehr schnell wieder. Und wir waren von da an eigentlich ein Paar, kann man so sagen. Ja, also, das war abgemacht. Wir waren ein Paar. Wir haben sehr viel Zeit auch miteinander verbracht. Ähm also, wir haben echt geguckt, dass wir eigentlich die... Entweder haben wir telefoniert oder wir... Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr so, so hundertprozentig. Aber ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Und, ähm Ja. Sie fuhr... Ich glaube, nach dem zweiten Besuch oder nach dem dritten Besuch fuhr sie heim. also Sie hat noch, äh, also sie hat bei ihrem Vater sozusagen gewohnt. Also Sie hatte vor mir auch irgendwie eine Beziehung. Da hat sie mit dem Typen zusammen gewohnt. Und ähm, die haben sich dann äh, getrennt. Und da ist sie dann vorübergehend eigentlich zu ihrem Vater wieder zurück. Und in der Zeit haben wir uns dann kennengelernt. Und äh, ja. Irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie genau, ob sie mir ein Bild geschickt hat oder ob sie mich angerufen hat, auf jeden Fall, zeigt sie mir einen Schwangerschaftstest. Einen positiven. Und sagt, sie wäre schwanger. Und äh, wir waren, ich, ich muss zugeben, wir waren. Äh, mäßig vorsichtig. <lacht> also wir haben schon ähm, hier und da war mal das Kondom, war mal ein Kondom dabei. Dann gab es damals auch, aber weil wir es beide, weil wir beide Kondome eigentlich irgendwie blöd und unangenehm fanden, ähm, gab es dann noch so komischen Schaum. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber das sollte verboten werden, weil das ist ja bescheuert, das funktioniert doch nicht. <lacht> Aber so doof, wie wir halt damals waren und äh, so rallig, wie wir halt auch aufeinander waren, ganz besonders, wenn man halt natürlich frisch ineinander verknallt ist, ähm, haben wir gedacht, das funktioniert schon und das hat da halt nicht funktioniert. Also wir haben zwar verhütet, aber es hat halt äh, nicht funktioniert. <lacht> und ja... Ich habe dann gesagt, sie soll kommen, auf jeden Fall. Wir müssen, da müssen wir dann, müssen wir reden. Ich meine mich gerade zu erinnern, ich war so 25, 25, 26, 25, 26, also noch... Oder war ich noch 24 sogar? Ich bin nicht sicher. Ich bin echt nicht sicher. Ich müsste sie fragen. Sie weiß das Datum. Sie, sie hat immer das Datum gewusst. Ich habe es immer vergessen. Ich bin, ich bin da. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Und sie kam dann auch ein paar Tage später, hat auch äh, dann den Schwangerschaftstest mitgebracht und äh, hat mich dann gefragt, so, ja, und was machen wir jetzt? Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich mit ihr ähm, hingesetzt aufs Bett damals. Das war, ich weiß nicht, nicht, das war so mit Anfang 20 war das noch irgendwie normal, dass man auch, äh, dass man immer sich aufs Bett gesetzt hat. Äh, also ich, ich hatte damals eine Einzimmerwohnung. Und ich hatte zwar ein, 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 ein Sofa mit einem Dreiersitzer drauf, aber man hat sich da im Prinzip eigentlich nie drauf gesetzt. Da lagen dann halt die Jacken oder Klamotten oder so, lagen da halt einfach rum. Aber ähm, hauptsächlich hat man sich einfach ins Bett gesetzt. Und der Fernseher war auch da aufs Bett ausgerichtet. und So so also eine kleine 30 Quadratmeter-Zimmerwohnung, also Einzimmerwohnung war das, und, äh, oder anderthalb zimmerwohnung Warum anderthalb? weil Bad und Klo getrennt waren, deswegen anderthalb. Aber also es war für mich vollkommen ausreichend so zu der damaligen Zeit und ähm, ja kleine Mini-Küche war da drin. Und man hat so ein bisschen kochen können und ja sie hat mich dann halt gefragt, was denkst du darüber? Und ich so, Pff. ich bin ehrlich, wir waren da damals beide arbeitslos. Hatten wirklich beide nicht viel Geld. Ja. Ich habe auch äh, meine Zukunft jetzt nicht unbedingt irgendwie rosig gesehen. Ich habe so gerade keinen Ausweg gesehen. Ich hatte damals äh, gerade ähm, Privatinsenwells angemeldet. Weil ich irgendwas konnte ich nicht zahlen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Lass mich kurz überlegen. Ah, ich kann euch, ich kann euch, ich hatte mit 18, mit 18 hatte ich einen Dispo-Kredit einfach aufgenommen, ja, so wie es heute eigentlich, wie man das verhältnismäßig normal ist, hatte ich mit 18 direkt einen Dispo-Kredit aufgenommen, über 3000 Mark damals noch, ja, das war 18, 1998, 3000 Mark und Ich habe mir von diesen 3.000 Mark damals äh, habe ich mir ähm, ein PC gekauft. Noch was noch? Also der PC, weiß ich noch, der hat 1.300 Mark gekostet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit dem Rest mit dem Geld, Geld gemacht habe. Irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kein Führerschein. <lacht> irgendwas anderes abbezahlt oder so. Ich habe keine Ahnung oder ich habe es einfach so gehabt oder ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, was ich, keine Ahnung. Und hatte halt dann natürlich meine monatliche Raten, die ich abzuzahlen hatte und ähm, damals hatte ich ja, ich hatte auch damals einen ganz guten Job, äh, bei dem sehr viel Geld eigentlich auch rausgesprungen ist. Und wurde dann aber arbeitslos, weil dieser gute Job ähm, darin bestand, Menschen zu verarschen. Ich das in meiner Naivität aber damals nicht kapiert hatte, als ich da angefangen habe. Und habe das dann sehr schnell wieder aufgehört. Und ja, ich habe es halt bewusst aufgehört. Die Raten... An die habe ich im Prinzip schon natürlich auch gedacht und habe gedacht, ja gut, aber die paar Euro, die kriegst du schon zusammen. Das wird schon reichen. Und dann findest du findest jetzt ganz schnell auch irgendwo einen anderen Job und dann geht das wieder. Ja. Und äh, dem war halt damals nicht so. Das, das ging halt dann nicht so. Da kam dann äh, damals diese, diese Ausbildung, habe ich euch ja schon mal erzählt, zum Elektroinstallateur, die ich dazu. In der Zeit konnte ich dann auch noch weiter bezahlen und die habe ich ja dann aber auch abgebrochen nach einem Jahr, nach dem ersten Schuljahr sozusagen. Und ähm, weil ich mich damals habe einschüchtern lassen von den Lehrern, also das, das werde ich auch nie vergessen, ich weiß, ich habe das schon mal erzählt, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der, der das noch nicht kennt und oder die Folge noch nicht gehört hat. Ähm, es hieß von den Lehrerinnen und Lehrern, damals in der Ausbildung zum Elektroinstallateur, also dass sämtliche Noten im zweiten Jahr um ein bis zwei Noten sinken. Und ähm, ich hatte halt Erdkunde oder Geschichte, ich weiß es nicht mehr, eins von beiden war, war, war da auch Bestandteil bei der bei der Ausbildung. Und äh, da hatte ich halt eben eine vier. Weil es hat mich damals, Erdkunde hat mich nie interessiert, Geschichte auch nicht, auch diese ganze, äh, sch schlimme Weltkriegszeit, äh, hat mich, ich, ich wollte dafür, ich hatte da absolut kein Interesse, ich wollte es nicht kennenlernen, ich wollte es nicht wissen, es hat mich nicht, auch noch nicht mal für irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe da einfach keine, kein, kein, ich wollte es einfach nicht, äh? Und ich hatte eine 4, wie gesagt, in, all, in den wichtigen Fächern allerdings, also Mathematik, Physik, ähm, hatte ich meine 1 und 2. Und ich habe mir aber damals ausgerechnet, wenn ich jetzt dann in diesen, diesen ganzen Scheiß-Nebenfächern, wenn ich dann ein bis zwei Noten sinke, also auf eine 5 oder eine 6 komme, dann schaffe ich die Ausbildung nicht. Besonders, weil es dann hieß, im dritten Jahr kann das sogar noch mal sein, dass es noch mal um eine, eine, eine Note sinkt. Und ich habe mich davon einfach beeindrucken lassen und habe gedacht, okay, bevor ich jetzt an so scheiß Nebenfächern versage und meine Zeit einfach wegschmeiße und da weitermache, höre ich lieber auf. Das war damals der Grund. So dumm so knackend dumm. Das ist eines der wenigen Dinge, die ich heutzutage, die ich heute bereue. Weil sicherlich hätte ich die vier in diesen unbeliebten Fächern, also es war nicht nur Geschichte, das waren auch noch, also ich glaube Erdkunde und Geschichte, ich weiß gar nicht, waren das zwei Fächer und dann war da nochmal irgendein Blödsinnsfach, was was keine Sau interessiert hat oder so. Und ähm Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Es ist einfach zu lang her. ja. Und ich... ähm, Ja, und habe deswegen dann aufgehört. Hab nach komplett einem Jahr einfach bin ich nicht mehr zur Arbeit gegangen. Ich, bin, ich, wusste, ich wusste nicht, wie ich meinem damaligen Chef ähm, das erzählen soll, weil er war ein ganz furchtbar lieber Chef. Meine Kollegin, das war ein ganz kleiner Betrieb. Ja, das war Chef und zwei Angestellte. Ja, davon ein Meister und ein Geselle. Ganz furchtbar kleiner Betrieb. Ich war der, ich war der Azubi. Ähm, und wir hatten kleine Baustellen, also verhältnismäßig kleine Baustellen, ähm, die... Wo wir, wo wir, wo wir halt roh, so Rohbaustellen möchte ich es jetzt einfach nennen, ja? wo wir einfach komplett die, 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 die Innenverkabelung und so weiter gelegt haben. Und ähm, ja, ich bin dann einfach nicht mehr hingegangen. Ich bin einfach nicht mehr zur Arbeit gegangen. Ich bin einfach nicht mehr. Ohne irgendeine Aussage, ohne zu kündigen, ohne zu irgendetwas zu sagen, ohne, ohne mich zu entschuldigen oder sonst irgendetwas, ähm, bin ich einfach nicht mehr zur Arbeit gegangen und äh, auch nicht mehr zur Schule. Also es war immer Blockunterricht, es war immer, ich glaube, es waren zwei Wochen Arbeit und dann war es zwei Wochen Schule, zwei Wochen Arbeit, zwei Wochen Schule, so ungefähr. Ja, also. Und einfach nicht mehr hingegangen. Und das damalige Lehrlingsgehalt waren, ich kann mich noch erinnern, waren 400 Euro, ja, war nicht viel, war wirklich nicht viel. Oder 450 Euro. Wobei mein Chef damals aber mir auch immer mal so, immer mal wieder so ein Fuffi in die Hand gedrückt hat, wenn es irgendwie, ähm, wenn wir irgendwie länger geblieben sind, ja? weil es ist nun mal so, als Handwerker, du musst deine Baustelle muss halt fertig werden, verstehst du? Und das ist halt, im Sommer arbeitest du ein bisschen länger, ja? beziehungsweise in, 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 im Herbst oder im Frühling, du, da wo halt die Arbeit da ist, in den Zeiträumen, wo, der Arbeit da, wo die Arbeit da ist, da bleibst du dann halt vielleicht mal ein bisschen länger. Dafür kann es halt mal sein, dass du aber äh, einfach mal so zwischendrin mal ein, zwei Tage frei hast die aber im Prinzip auch bezahlt sind, also weil du ja dein Monatsgehalt hast. Ja. Also das war immer, das war immer ein Ausgleich da und aber Baustellen müssen halt fertig werden, es gibt Termine und deswegen, das ist halt im Handwerk nun mal so. Ja. Da bleibst du halt, da schaffst du nicht nur sechs, sieben Stunden, acht Stunden plus Pause, bist du neun Stunden unterwegs. Nein, sondern da gibt es halt auch mal Tage, da bist du zehn, elf, zwölf Stunden oder noch länger draußen. Wobei ich jetzt aber auch dazu sagen muss, solche Aufträge hat mein Chef wirklich, glaube ich, nur einmal angenommen in, der, in dem einen Jahr. Und ich glaube auch nur ein oder zweimal. Ne. Wohl nee, es gab einmal, da war das schon so zwei Wochen am Stück, wo wir immer länger da geblieben sind. Aber wie gesagt, dafür war dann in den Ferien, da meine ich mich noch dran zu erinnern, in den Ferien war dann verhältnismäßig wenig. Ähm, also hatten wir auch mal äh, freie Tage oder sowas, wo es dann hieß, Montag machen wir zu. Wir gehen ja schon wieder dienstark oder so irgendwie. Also er hat das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, ist ja auch scheißegal auf jeden Fall. Es war ein super Chef, war, ähm, muss man vielleicht auch dazu sagen, ähm, es gab damals die Auswahl zwischen Elektroinstallateur und Elektriker. Elektriker war dann derjenige, der so Fernseher repariert hat oder einfach Maschinen repariert hat. Äh, ich weiß nicht, wie die Bezeichnung heute dafür ist. Oder Ektro, Elektroinstallateur der Halt die Leitungen legt, Steckdosen, äh, Unterputz verarbeitet, äh, einfach das grobe Handwerk, versteht ihr? Und äh, Schaltschränke gebaut und so weiter einbaut und montiert und 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 das fand ich damals ähm, interessanter. Wobei mich das andere auch interessiert hat, besonders weil ich bis dahin auch schon immer Videorekorder und so weiter repariert hatte, aber Jetzt nicht im Sinne von, dass ich mir die, 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 die Leiterplatten irgendwie auseinandergenommen habe und dann da irgendwelche Widerstände raus- und wieder reingelötet habe und getestet habe und irgendwie ein, 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 äh, ein Gerät hatte, um das zu testen und so weiter. Das, das nicht, aber schon, ich hatte mich schon fürs Reparieren auch interessiert. Aber die Elektroinstallation an sich, da habe ich auch mehr Zukunft gesehen. Ich habe da damals mit meinem äh, wie soll ich denn sagen, wie soll ich denn sagen, mein Schwiegervater in Spee, der, der mir denn äh, den Job sozusagen auch besorgt hat, diese Lehrstelle auch besorgt hat, äh, darüber gesprochen und mir kam eigentlich drauf, dass das Installation, glaube ich, schon besser ist. Und es war eigentlich, es war auch ein guter Job. Es hat wirklich, es hat, es hat Spaß gemacht. Also Installation, du warst am A, am, am Ende des Tages warst du fertig. Äh, sag ich dir ganz ehrlich, wenn du da einen ganzen lieben langen Tag Schlitze geklopft hast, äh, also. Die erste Zeit als Lehrling, da benutzt du tatsächlich noch Meisel und Hammer. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich aber auch ein bisschen älter war, ich war ja keine 16 oder so, sondern ich war ja doch schon äh, damals zu der Ausbildungszeit, lass mich, lass mich kurz überlegen, ich, ich war halt doch schon 21, 22 oder so. Und ähm, deswegen haben sie diese ganzen Jokes, die sie vielleicht mit anderen Lehrlingen gemacht hätten, haben sie mit mir gemacht, aber sie ich hab mich halt nicht so geärgert und ähm, ich habe äh, äh, ich habe halt einfach geschmunzelt und hab gesagt, ja gut, so muss es halt sein. Oder auch ich habe mich nie darüber beschwert, dass ich Schlitze geklopft habe. So nennt man das tatsächlich, das ist jetzt keine perverse Anspielung auf irgendwie irgendeine sexuelle perverse Anspielung, sondern das nennt man tatsächlich so, um die Leitungen hinter der Wand ähm, ähm, zu verlegen, muss man Schlitze klopfen, indem man dann die Leitung reinlegt und dann verputzt man das Ganze wieder. <lacht> 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 ähm, ja, was Scheiße, was wollte ich denn jetzt sagen? Also, es hat, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also, es war jetzt nicht so, ähm, dass, dass mir dieser Job keinen Spaß gemacht hat. Man, es hat auch ein bisschen Muckis gemacht, natürlich. Und äh, wie gesagt, am Anfang hatte ich dann auch hier mit 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 äh, Hammer und Meißel diese Schlitze geklopft, aber das habe ich, glaube ich, einen Monat oder zwei oder so gemacht und dann hat man mir auch die Hilti in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt machen wir ein bisschen hier, jetzt hier, so machst du es richtig, ja? jetzt geht es ein bisschen schneller, jetzt, wir brauchen haben nicht so viel Zeit, <lacht> weil mit, mit Hammer und Meißel Schlitze zu klopfen dauert halt wirklich ewig und mit der Hilti, Machst du das, was du mit Hammer und Meißel irgendwie in einer halben Stunde machst oder in einer Stunde, machst du halt mit der Hildi in fünf Minuten, so ungefähr. <lacht> ah, ja. Fall wie gesagt, das hat an sich hat es eigentlich wirklich äh, Spaß gemacht. Bis zu dem Punkt halt dann, als äh, nachdem ich die Zeugnisausgabe vom ersten Lehrjahr sozusagen war und ich äh, mich habe einschüchtern lassen. Und es tat mir so weh und leid. Bis heute noch. Ähm, mein Chef hat auch äh, ganz regulär weiter mich bezahlt die ersten drei Monate. So also, hat äh, relativ schnell kam dann natürlich die Aussage hier, ähm, kam dann die Kündigung, kam erst erst kam ein Brief mit, mit der Androhung der Kündigung und auch nochmal so die Frage so was denn los ist und so eigentlich recht menschlich und ähm, ja dann kam aber eine Woche oder zwei Wochen später oder was, oder einen Monat später, kam dann die fristlose Kündigung beziehungsweise fristgerechte Kündigung. Und er hat mich sogar noch drei Monate weiter bezahlt und das waren 1.200 Euro insgesamt. Und ich habe mir eigentlich immer gesagt, dass ich ihm diese 1.200 Euro, die möchte ich ihm irgendwann mal vorbeibringen. Ich möchte diese 1.200 Euro ja, in der Hand Möchte ich zu ihm hingehen und mich entschuldigen dafür, dass ich damals weggegangen bin und ihm die in die Hand drücken und sagen, danke. Jetzt bin ich momentan wieder in der Situation, dass ich arbeitslos bin. Ich komme also nicht dazu, diese 1200 Euro zu sparen, leider. Ich hätte es vielleicht machen sollen in der Zeit, in der ich im Flughafen war, aber da hatte ich irgendwie auch andere Gedanken. Da bin ich auch frisch mit einer Frau zusammengezogen. Wir hatten eine neue große Wohnung, wir hatten Ideen und 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 Also das ist eines der wenigen Dinge in meinem Leben, die ich sehr bereue und die mir auch sehr, sehr, sehr leid tun. Und ich weiß auch gar nicht, ob es äh, diese Werkstatt überhaupt noch gibt. Also ich habe mal geguckt im Internet und ähm, die Werkstatt, den Namen und so weiter gibt es noch. Aber ich glaube, die Werkstatt selber, die gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie ja auch einfach umgezogen. Ich weiß es nicht. So, ich ich habe nur damals noch mitbekommen, ähm, ein Schicksalsschlag für, mein, für meinen Chef damals. Irgendwie ist seine Frau ist auch irgendwie gestorben. Und das war, glaube ich, auch in diesen... Ich weiß gar nicht, war das vor, vor, diese, vor dieser Zeit, bevor ich gegangen bin. Ich weiß es nicht mehr. Es hat mir auf jeden Fall sehr leid. Es hat mir sehr weh getan und jedes Mal, äh, auch all diese zwei Briefe, die dann von, von, von ihm kamen, ich habe mich echt schlecht gefühlt. Aber ich habe mich auch so, ich habe mich so sehr geschämt für für das Fernbleiben und so weiter. Ich konnte nicht mit ihm reden. Ich ging nicht. Ich weiß gar nicht, wie kam ich denn jetzt überhaupt dazu? Kam ich denn jetzt? Wie kam ich denn jetzt dazu? Das soll ja, ist ja auch egal. Ihr kennt mich. Ich schweife immer wieder aus. Bödi hat mich gefragt. Was sagst du dazu? Zu der Schwangerschaft? Wir waren damals gesagt, oder wie gerade eben erzählt, beide arbeitslos. Und für mich war auch so... Die Zukunft so ein bisschen verbaut worden von mir selbst. Schule nicht richtig beendet, also Realschule einfach abgebrochen. Damit nur den Hauptschulabschluss. Ähm, Lehre abgebrochen. Und für mich, ich sah keine Zukunft. Ich, ich sah kein Geld und. Äh, hatte diese, diese diesen Dispo-Kredit dann auch irgendwann mal nicht mehr begleichen können und habe deswegen dann irgendwann mal eine Privatinsolvenz angemeldet. Damals, heute, heute geht die glaube ich nur noch drei Jahre oder so, damals gingen die sieben Jahre. Und dann ist man im Prinzip schuldenfrei. Aber ich habe nicht, trotz habe ich während dieser ganzen Zeit äh, immer wieder äh, etwas abgezahlt. Nur keine, also es war wirklich eine kleine Rate, ich weiß nicht, irgendwie zwei, 20 Euro oder sowas. Und ich habe damals ja auch noch ähm, eine andere Rate abbezahlt an, meiner, an meine damalige Ex-Freundin. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Die hat mir nämlich auch was ausgelegt für eine Wohnung. habe ich euch ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, die dann irgendwann mal, ähm, als ich zur Bundeswehr ging, angefangen hat zu schimmeln und die hatte schon geschimmelt, bevor ich da eingezogen bin. Ja? Also die war schon schimmelbefallen, bevor ich eingezogen bin. Das wurde schon sozusagen renoviert und wurde, wurde weggemacht, aber in der Zeit, in der ich da gewohnt habe, das wurde nicht richtig weggemacht. Das ist so extrem gewesen, ich habe da nicht mal ein ganzes Jahr drin gewohnt und ähm, nachdem ich dann da ausgezogen bin, war zu sehen, wo überall dieser Schimmel zu sehen war, und das konnte gar nicht von mir sein, innerhalb dieser kurzen Zeit so schnell, so, so, äh, äh, äh vor allem, ich, ich lüfte immer, hab immer gut gelüftet, aber nicht, und nicht zu viel, und hab auch nicht die Fenster, ich habe sie immer ganz aufgemacht, ich habe die nie nur auf Kipp gehabt, und ach, das war sowieso, aber diese Renovierung, als ich dann ausgezogen bin, ja, ähm, und zur Bundeswehr bin und weil ich das alles nicht, nicht selber machen konnte, habe ich das sozusagen den damaligen Vermieter hab, mal machen lassen und der hat mir dann eine Rechnung gestellt und diese Rechnung hat meine damalige Ex übernommen, ähm, weil die ähm, ein ein ja weiß ich nicht die hatte halt ein bisschen Geld auf der hohen Kante <lacht> und wir waren halt damals, damals zu dem Zeitpunkt waren wir noch zusammen und äh, ja ihr habe ich dann sozusagen das äh, auch noch immer wieder eine Rate von 10 Euro war es, glaube ich, immer so minimum 10 Euro im Monat. Und äh, das ging dann aber auch relativ schnell. Also äh, nachdem ich dann beim Flughafen angefangen habe, habe ich dann irgendwann, glaube ich, 50 Euro und dann irgendwann 100 Euro überwiesen. Und da war das, äh, habe ich abbezahlt. Also auch nachdem wir uns getrennt haben, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie, wie äh, sie mir erzählt hat, dass alle um sie herum gemeint haben, dass sie ihr Geld vergessen kann. Ähm, aber das war mir damals sehr, 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 sehr wichtig, ähm, weil, weil sie einfach an mich geglaubt hat, trotz allem, trotz allem, was passiert ist immer wieder. Ähm, über sie hatte ich übrigens auch schon erzählt, über Hilde. Ne? Und ähm, war mir das sehr wichtig, ihr jeden Cent zurückzuzahlen. Und das habe ich auch. Das habe ich auch. Ja, und in dieser Situation damals befand ich mich einfach so alles hingeschmissen, alles eigentlich so kaputt. Und dann kam diese, diese schöne Frau ja, mit Ich bin schwanger. Musste jetzt leider soweit ausholen, weil ähm damit man einfach meine Situation vielleicht auch versteht. Für alle, die auf YouTube gu äh, gucken, die sehen auch, ich knibbel mir so ein bisschen an den Fingern. Es ist mir nicht angenehm, die, die das zu erzählen. Das alles zu erzählen. Aber es ist halt nun mal ist mein Leben. Ne? So ist halt nun mal. Meine Antwort war, <lacht> ich höre schon das wieder im Hintergrund so, jetzt sag endlich, was du gesagt hast. Ich habe damals gesagt, du, pass auf, wenn es nach mir geht. Die Situation, in der wir uns befinden, die ist echt scheiße. Ich weiß nicht, ich würde einem Kind das nicht antun wollen, wenn es nach mir geht. Lassen wir abtreiben. Aber wenn du damit nicht zurechtkommst, wenn du sagst, du möchtest das Kind haben, du möchtest es austragen, du willst, dass wir es bekommen, ich habe immer gesagt, wir tatsächlich. Ähm, dann bin ich da, dann bleibe ich da, also dann bekommen wir es. Aber wenn du meine Meinung hören willst, meine ehrliche Meinung, dann wäre es mir lieber, wir würden es abtreiben. sie hat dann auch gefragt, was, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie das gefragt hat oder ob ich das von mir aus gleich gesagt habe, so von wegen einfach bekommen und dann zur Adoption freigeben oder so. Und ich habe dann auch damals gesagt, nee, das würde ich auch nicht wollen. Ich fände find, find, diesen Gedanken unerträglich, dass da irgendjemand irgendwo mein Kind rumspringt und das ist nicht bei mir. Also es war purer Egoismus in der Sekunde wo ich das äh, gedacht habe und gesagt habe. Und ich kann mich dann auch daran erinnern... Ich glaube, ich habe das sogar zweimal oder dreimal gesagt. Aber immer auch wirklich betont, dass wenn sie es will, wenn sie, wenn sie der Meinung ist, also sie, sie möchte das nicht, ihr ist das absolut zuwider und sie will es bekommen... Und auf jeden Fall, dann bin ich da. Also, wir bleiben zusammen so oder so. Aber, ähm, und dann werden wir Eltern. Fertig aus. Wenn sie, also sie braucht da auch kein schlechtes Gewissen haben oder sonst irgendwas, ich dann machen wir das einfach. Jetzt kann man natürlich aus Psycholo psychologischen Gründen sagen, dass sie ähm, Allein aufgrund meiner ersten Aussage, dass ich halt sage, dass mein mein, mein erster Gedanke eigentlich ist, es abtreiben lassen, dass sie sich da dadurch natürlich schon unterdrückt gesetzt gefühlt hat. Ähm, theoretisch gesehen würde ich dem vielleicht zustimmen. Praktisch gesehen ist es so, dass wir, wir haben ja nun auch Jahre danach darüber gesprochen. Und damit wisst ihr das Ergebnis jetzt auch. Ähm, dass das für uns damals der richtige Weg und die richtige Entscheidung war. Aber dass wir nie, keiner, also weder sie noch ich, dass wir diese Entscheidung nie wieder treffen würden. Wenn so eine Situation noch einmal kommen würde, dann würden wir uns auf jeden Fall für das Kind entscheiden. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es richtig. Also ja, sie ähm, hat damals auch gesagt, ja, wir lassen es abtreiben. Sie hat auch relativ schnell eigentlich gesagt, ja, also es kam mir nicht so vor, als ob ich sie jetzt irgendwie in eine schwere Situation gebracht hätte. Es kam mir nicht so vor, als ob ich sie überrede, also ich musste sie nicht überreden, sondern sie kam sehr schnell und trocken eigentlich mit, ja, sie denkt das genauso. Und sie musste ja dann auch irgendwie zu diesen, also so, so, so Gespräche, ich, ich, weiß, ich weiß nicht so genau, da äh, kommt von der katholischen Kirche, glaube ich, irgendwie oder von der Kirche allgemein, muss sie dazu irgendwelchen Leuten, also in der Sekunde, wo sie das entscheidet, ähm, wird sie irgendwie ich, indirekt dazu gezwungen, eigentlich, werden oder Frauen dazu gezwungen, irgendwie noch irgendwie mit irgendjemandem zu reden darüber? Was vielleicht gar nicht schlecht ist, sicherlich für die Frauen, die tatsächlich von, von, von Männern im Prinzip dazu genötigt werden. Aber also ich mein, bin nicht der Meinung, dass ich sie dazu genötigt hätte. Und. Also sie hat das auch Jahre, äh, sie hat das auch Jahre später nochmal bestätigt. Also sie, ich komme gleich dazu. Sie hat sich also ebenfalls dazu entschieden und hat dann diese ganze Prozedur mitgemacht, ähm, die vor dem Abtreibungstag stattfand, noch irgendwie ein Gespräch zu führen. Und sie hat mir auch alles haarklein immer erzählt. Sie hat mir erzählt, sie ging in dieses Gespräch rein und hat gesagt, hören Sie, können wir, können wir das nicht einfach alles auslassen? Sie wollen mir das und das und das und das erzählen. Ich sage Ihnen einfach, ich will nicht. Ist das okay? Und dann hat sie mir auch erzählt, dass dass sie mit, dass, dass, dass diese Frau, mit der sie da gesprochen hat, auch ähm, relativ schnell dann auch einsichtig in Anführungszeichen war. Und er ist gar nicht mehr so großartig versucht hat, irgendwie meine damalige Freundin, also Birdie, äh, zu überreden. Und, ähm... Oder ins Gewissen zu reden oder sonst irgendwas. Dann kam der Termin. Der Termin war in Frankfurt. Oder bei Frankfurt. In Frankfurt. Und äh, ich bin zu diesem Termin mitgegangen. Ich bin, ähm... Mit in, in also mit zu dem Termin, einfach ja. mit ins Krankenhaus und ähm, musste natürlich bei der, während der OP musste ich draußen sitzen, war dann aber, als sie dann von der OP wieder kam, ähm, war ich dann da, bin an ihrem Bett geblieben und äh, gewartet, bis sie aufwacht, was nicht lang gedauert hat, ähm, habe hab mich um sie gekümmert, hab ein paar Kekse dabei gehabt, ein bisschen was zu trinken. Kaffee gab's da an dem Ort noch und, äh, ich kam mir auch gar nicht blöd vor irgendwie, also äh, im Nachhinein erst viele, viele, viele Jahre im Nachhinein dachte ich mir so, ich glaube die, die Frauen, die da so saßen, ich weiß, ich weiß nicht, ob die, äh, mich angeguckt haben, also, niederträchtig angeguckt haben, weil ja, guck mal, der Schwein, das zwingt, oder ob die, ähm, im Prinzip gedacht haben, ach, guck mal, der kommt ja wenigstens mit, oder wie auch immer, versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie, wie Frauen da, da, darüber denken, ähm, wenn ich das erzähle, also bis jetzt war es immer so, wenn ich das nachfolgenden Freundinnen erzählt habe davon, haben die es eigentlich immer verstanden, aber, das sagen sie natürlich in der Situation, ähm, ob sie es wirklich verstanden haben, weiß ich nicht. Oder ob sie es wirklich ähm, nachvollziehen können, weiß ich nicht. Wobei weil kann ich kann ich nicht sagen. Ja, wie gesagt, ich war dann da den ganzen Tag und und ähm, war auch eine Woche, glaube ich, dann bei ihr sozusagen und. Ähm, habe mich mehr oder weniger um sie gekümmert. also Ich konnte ja nicht viel machen. Was sollte ich machen? Ja. Ich konnte ja nicht, also... Ja. <lacht> Und allerdings war es dann halt doch so, ich weiß nicht, wenige Wochen nach diesem Termin habe ich mich dann doch von ihr getrennt. Was aber jetzt... Ich, ich weiß nicht, ob das eine, eine Ergebnis davon war, von, von, von diesem... Wie soll man sagen? Von diesem Ereignis, von diesem Negativ-Ereignis. Oder... Ich, ich kann es ich kann, ich euch bis heute. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wir haben ähm, trotz Trennung viele Jahre lang noch weiterhin Kontakt miteinander gehabt. Was, glaube ich, sehr verständlich ist. Ähm, so, ein, so eine Sache erlebt man nicht jeden Tag. Also zumindest sollte man das nicht jeden Tag erleben. Und, ähm, oder häufiger. Also, ich, ich kenne Frauen, beziehungsweise, also, was heißt, ich kenne Frauen, ähm, ich kenne sie jetzt nicht persönlich, das sind irgendwie irgendwie eher Bekannte von Bekannten. Die machen das irgendwie alle drei, vier Monate mal. Ich weiß auch nicht, da, da frage ich mich auch immer, die, die, muss schon, die müssen schon ganz schön kalt sein, so irgendwie. <lacht> ähm, aber wir hatten, wie gesagt, also auch, ähm, Jahre danach, sehr lang eigentlich noch, immer wieder Kontakt. Es war kein regelmäßiger Kontakt, aber wir haben uns nie aus den Augen gelassen. Wir haben immer wieder miteinander ge gequatscht. Wir haben uns, äh, also in, in, ja, wenn irgendwas war, haben wir uns immer wieder mal angeschrieben und auch zum Geburtstag gratuliert und so weiter. Ich habe, es ist auch damals ein Song entstanden, ähm, darüber mal gucken, vielleicht wird es ausnahmsweise mal wieder eine Sonntagsrolle gegeben. zu diesem, zu dieser Folge sozusagen ja ich kann mich noch dran erinnern die Beziehung war vorbei und ich hatte mir Abtreibung nie ähm. für mich war das halt einfach schwanger und so ein kleines befruchtetes Ei und das wird dann halt ist halt weg. Das war meine, mein Gedanke. Ich habe dann Jahre später habe ich dann ähm, Abtreibung mal gegoogelt. Und auch gesehen, wie groß so ein Fötus zu dem Zeitpunkt der Abtreibung war. Du bekommst ja so einen Termin nicht sofort, sondern das ist irgendwo innerhalb der ersten drei Monate muss das passieren. Und ähm, ich kann mich noch dran erinnern. Ich saß vor meinem PC, habe Abtreibung gegoogelt, habe auch äh, gegoogelt, wie ja wie das aussieht und was man was da gemacht wird. Und ich habe diese Bilder gesehen und mir ist schlecht geworden. Mir ist richtig, richtig schlecht geworden. Also wirklich, ich habe mich übergeben. Ich bin aufs Klo und habe mich übergeben müssen. Und auch jetzt in dieser Sekunde unterdrücke ich Tränen. Ähm, weil halt doch so ein drei Monate alter Fötus. Er hat schon Ärmchen, Händchen, Beinchen, Köpfchen. Das wird im Prinzip, das Vorgehen bei einer Abtreibung ist im Prinzip, es wird mit einem scharfen Löffel, also löffelartigen Gerät, das scharfe Kanten hat. Also stellt euch einen Löffel vor, bei dem die Kanten halt nicht rund und, und glatt sind, sondern es wird scharf wie ein Messer. Nur halt rund, das Ganze. Das wird rausgeschabt, allein das Wort. eine Sache, die ich nie niemals vergessen habe seit dem Tag und der diese Aussage ähm, das wird nie wieder vorkommen, also sollte aus Versehen sollte ich irgendwo eine Frau schwängern dann kommt das Kind no matter what ganz schön bekräftigt hat. Wobei ich in der Zwischenzeit, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt so Reportagen über ähm, schwangere Frauen, bei denen in der Schwangerschaft schon irgendwie abzusehen ist, dass das Kind nicht gesund zur Welt kommt. Und dann gibt es so Reportagen, die einen sagen, äh, die einen Reportagen gehen dann in die Richtung, die Eltern haben das Kind trotzdem bekommen und das Kind wurde ganz normal. Das wäre wohl fatal gewesen, dieses Kind dann abtreiben zu lassen aufgrund dieser Prediction von den, von den Ärzten, die dann eigentlich im Prinzip gar nicht äh, eingetroffen ist. Und dann gibt es die Reportagen, die gehen äh, genau in die andere Richtung. Oder, naja, nicht genau in die andere Richtung, sondern sie gehen in die Richtung, ja, sie haben das Kind trotzdem bekommen und es hat halt da tatsächlich diese Schäden gehabt und im Prinzip ein, ein, ein ähm, ja, ein Mensch, der dauerhaft Betreuung braucht, bei dem man auch nicht so hundertprozentig weiß, wäre es da vielleicht nicht sogar besser gewesen. Und dann gibt es natürlich noch die Komplett andere Seite, die dann einfach gesagt haben, ja gut, dann lassen wir es abtreiben. Also ich denke, wie gesagt, ich für mich, für meinen Teil, ähm, würde das nicht nochmal zur Sprache bringen. Wenn der Arzt es zur Sprache bringt, dann ist das, das nochmal ein eine ganz andere Sache. Wobei, selbst da würde ich wahrscheinlich dran zweifeln. Ob das eine gute Idee ist? Ja. Ich sage immer im Nachhinein, die Beziehung ist an diesem. an diesem. an diesem. Erlebnis, an diesem gemeinsamen Erlebnis äh, gescheitert. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn. Doch. Allerdings, und jetzt kommt es, wir haben so Jahre später. Wirklich, wirklich Jahre später, so sieben Jahre später war es, glaube ich. Ah, guck mal. Also muss ich doch so 27 gewesen sein. 26, 27. Weil mit 34, 35 habe ich ja meinen Führerschein gemacht. Weil sie war der erste Besuch, der weiter weg war, den ich mit meinem Auto gemacht habe. Versteht ihr, was ich meine? Also so, ich habe einen Führerschein gemacht und die, die erste weitere Strecke so auch wieder etwas äh, nicht, nicht direkt äh, Frankfurt, sondern so ein bisschen nördlicher von Frankfurt, ein bisschen an, an Frankfurt vorbei, ein bisschen nördlicher. Und sie war die erste größere Strecke sozusagen, der erste Besuch. Und ähm, das war so mit 34, 35, Wann habe ich meinen Führerschein gemacht. Ich vergesse immer, wann ich meinen Führerschein gemacht habe. Mit 34, und 35, ich glaube mit 34. Und Ja, ich kann mich, ich war eine Woche lang bei ihr. Wir haben natürlich auch über diese Sache geredet und wir haben uns damals auch, ich kann mich noch erinnern, wir haben uns auch immer wieder, also bestärkt darin, dass das eine gute Entscheidung war. Und ähm, es ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob wir uns das selber so einreden, damit es besser für uns ist. Oder ob das tatsächlich so ist. Im Nachhinein, ich würde immer wieder sagen, dass das für uns zu dem Zeitpunkt in dieser Situation die beste Idee war. Oder die beste Option für unsere Naivität. Heute würden wir es nicht mehr machen. Weder sie noch ich. Aus der heutigen Sicht. Das Komische war... Ich war, wie gesagt, eine Woche lang bei ihr. Und wir haben uns im Großen und Ganzen haben uns verstanden. Und ähm, wir haben gewitzelt miteinander. Und wir haben davor noch großartig gesprochen, dass wir dann aber, wenn ich dann zu Besuch bin, aufpassen müssen, dass wir nicht ein zweites Kind aus Versehen machen. Haben wir also über Beischlaf geredet. Der ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Und wir waren zusammen dann äh, auch in Frankfurt im Zoo. Kann ich mich noch erinnern. Und da hat sie auch ganz liebevoll, hat sie Brote geschmiert, sodass wir was während, der, während dem Laufen im Zoo immer wieder eine Pause machen können und was essen können. Und sie hat also wirklich, wirklich tolle Sandwiches geschmiert. <lacht> das war so richtig fürsorglich schön, das war so richtig süß, so richtig liebevoll. Oh. Und ich kann mich erinnern... Sie hat dann irgendwelche, es kamen so, 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 so dreckige Witze einfach. Ja? So, so ein bisschen dunkle, so ein bisschen schwarze und, und leicht perverse Witze ähm, kamen zwischen uns auf. Ja? Also wir waren, wir waren relativ locker miteinander. Aber in dieser Situation da, in, ähm, Jahre später, ich konnte nicht. Es wäre ein Witz, ihr Bezü also in Bezug auf sie gewesen. Und ich konnte ihn nicht machen. Und sie, hat den, sie hat den Bezug natürlich verstanden, weil wir hatten ja kurz davor geredet und sie hat immer gesagt, mach ruhig, sag's ruhig. Und ich, so, ich, ich konnte nicht. Ich frage mich leider ich frag mich nicht mehr, welche Anspielung das war, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, das war irgendwas, wirklich, ähm, wenn ich es wenn wenn diese wenn dieses gemeinsame Erlebnis nicht gewesen wäre, wäre das einfach Spaß gewesen. Und sie, sie ich wusste, dass sie es versteht. Ich wusste auch, dass sie, also in dieser Situation, dass sie es verstanden hätte und dass sie dass sie mir keinen Vorwurf draus gemacht hätte oder sonst irgendwie. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Ich konnte, ich konnte. Es war wie eine Blockade. In der Sekunde, wo ich es sagen wollte, es war so richtig. Ich konnte es nicht sagen. Ich glaube, ganz ernsthaft, so blöd das klingt, ich glaube, dass diese Abtreibung mich, <lacht> mich härter getroffen hat als sie. Oder mehr, in Anführungszeichen, mehr mitnimmt als sie. So nach, das sage ich heute. Heute jetzt, ja, jetzt im Jahre 2022. Ich weiß, ich, ich meine, ich weiß es nicht. Ja. Aber heute, sage ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. <lacht> Oder sie nimmt es genauso sehr mit, nur hat sie in dem Bezug einfach Vielleicht hat sie gemerkt, dass es mich mehr trifft oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und sie hat die Starke sein wollen von uns in der Situation. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder sie hat mir nicht, sie hat mir kein schlechtes Gewissen einreden wollen oder sonst irgendwo je. Weil ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also sie war immer sehr, weiß ich nicht, auf, auf wie soll man sagen, fürsorglich dafür, darauf bedacht auch, dass ich keine wie soll ich sagen, negativen Aspekte habe. Allerdings, das ist ähm, wirklich eine ganz seltsame Sache, war auch so diese Woche, in der ich bei ihr zu Besuch war, war es ganz seltsam. Also gerade durch, dadurch, dass ich nicht frei mit ihr so reden konnte, wie es da, da davor auch immer der Fall war und, und, und äh, während den ganzen kleinen... Äh, SMS oder wie auch immer kleinen Gesprächen, die man halt noch so hatte nach, nach dieser Abtreibung kam irgendwann mal zwischen uns dieser Satz es ist seltsam, oder? wie nach all diesen Jahren man jetzt merkt dass nichts mehr da ist und das hat einfach gestimmt die Anziehung zwischen uns war nicht da. Was im Prinzip dann die Entscheidung zu einer Abtreibung noch mal bestärkt hat. Ich habe zwar dann reagiert mit, naja, wenn ich jetzt noch ein paar Tage länger bleiben würde, vielleicht würde dann ja doch irgendwie was werden oder sonst irgendwie. Das glaube ich schon so. Ich habe das zwar gesagt, aber wirklich dran geglaubt habe ich auch nicht. War ganz seltsam, es war so, wir haben zwar dieses gemeinsame Erlebnis, aber diese Gemeinsamkeit oder die, die, das Fühlen, die Zuneigung zueinander war irgendwie einfach ganz seltsam weg, nicht mehr so vorhanden. von dem Tag an im Prinzip ähm, haben wir auch nicht mehr wirklich miteinander gesprochen. Es gab noch hin und hin, immer wieder mal so, ein, so, so ein zwei, drei Sätze oder so, aber sehr unregelmäßig, also nur einmal im Jahr oder so, oder zweimal, bis wir irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob wir sogar gestritten haben, kann ich mir so hundertprozentig sicher wie das wie das lief auf jeden Fall ich habe ihre Nummer nicht mehr sie hat meine neuen Nummern also jetzt die neueste ähm, ja auch erst ein paar Wochen alt ist, auch nicht mehr und sie hat aber auch die Nummer davor schon nicht mehr glaube ich ähm, ich meine es gibt eine eine Plattform Eine, eine Plattform, an der wir uns sozusagen sehen könnten oder miteinander in Kontakt treten könnten. Aber findet halt auch nicht mehr statt. Wobei ich so manchmal hin und wieder, gerade in solchen Situationen wie jetzt, in denen ich mich an sie erinnere, da schaue ich sie kurz an, gucke ich kurz. Manchmal möchte ich einfach nur wissen, wie es ihr geht. Sie gut, sie in der Zwischenzeit vielleicht eine Familie gegründet oder was? einer der, der traurigsten und dunkelsten oder Teil einer sehr traurigen und dunklen Erinnerung in meinem Leben. Ich erzähle nicht gerne davon. Habt ihr ich auch mitbekommen? Ja. Aber was soll man machen? Solche Sachen, solche Situationen gibt es. Und es lässt sich jetzt halt auch nicht mehr rückgängig machen. Es ist immer so eine Sache, bei der ich, wenn ich eine neue Freundin, also immer danach, wenn ich eine neue Freundin gehabt habe gab es immer irgendwann mal so diesen Zeitpunkt, an dem man das erzählt. Und ähm, das ist keine Sache, mit der die man, die man sofort innerhalb der ersten Woche, ersten zwei Wochen erzählt, sondern das ist so eine Sache, die erzählt man erst so nach einem halben Jahr oder so. Und äh, mit großer Angst auch. Es sei denn, es kommt zufälligerweise irgendwie tatsächlich auf dieses Thema und bla bla bla. Ähm, Und ich habe jedes Mal, wenn ich es dann erzählt habe, hatte ich Angst. Dass meine Freundin das nicht versteht, nicht nachvollziehen kann und mich dafür verurteilt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube ganz ehrlich, dass mich, auch wenn sie gesagt haben, sie hätten Verständnis, dass mich jede verurteilt hat. Genauso wie ich glaube, dass mich jeder von euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen verurteilt mit dem Verstand sagt ihr vielleicht ja ich kann das nachvollziehen aber und ich muss wohl sagen ich muss wohl sagen dass ihr halt auch irgendwie recht habt. Und manchmal sitze ich auch da und denke mir so, ey. ist jetzt eventuell schon 15-jährige Tochter, 15-jährigen Sohn. nachdem wann es war, ich glaube es war doch mit 27, bin ich sicher, <lacht> ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Aber wenn noch früher, dann war sie halt noch älter, wäre sie jetzt noch älter oder eher. Auch, auch so eine Sache, die ich ja auch immer wieder mal erwähne, ne? dass ich mir immer vorgestellt habe, wenn ich ein Kind bekomme, dann wollte ich immer ganz dringend eine, eine Tochter. Hatte regelrecht Angst davor, dass wenn es keine Tochter werden würde, dass ich dann enttäuscht wäre. Was ich jetzt ja durch eine andere Beziehung, von der ich noch gar nicht erzählt habe, also nur allgemein erzählt habe, noch nicht in dieser Reihe von die Frauen und ich, weil sie wird wahrscheinlich die Nächste sein, was sich ja dieser Gedanke hat sich ja schon revidiert. Meine Lieben, ich denke, hier ist perfekter Zeitpunkt. Ich hoffe, ihr verurteilt mich jetzt nicht zu hart. Und äh, ich wünsche euch nun eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Viel Vergnügen bei allem, was ihr jetzt noch angeht. Und äh, Eine sehr emotionale Sendung, eine etwas traurige Sendung. Wir hören uns trotzdem hoffentlich nächste Woche. Bis auf bald. Tschüss. Damit verbleibe ich wie immer in Ehren. Euer Datsgard. Euer Dennis.